0: Pero qué contentos estamos de estar aquí llega la música clásica a estas 24 horas de radio ininterrumpidas de nova onda es el primer programa matutino que hacemos ¿eh? el primero en directo delante de el numeroso público que tenemos aquí hoy así que esperamos que disfruten que tenemos una hora bastante entretenida por delante 10 y 5 de la mañana comienza el ático de clásica fm. me gusta a mí ¿eh? hacer radio por la mañana no va a haber que pedir cambio ¿se puede Javi cambiar por la mañana o qué? vaya no, no, no nos dejan con lo bien que entra la música clásica a estas horas hombre bueno seguramente ya lo sepas pero estamos en directo en el centro joven de Albacete así que si estás por aquí vente que te lo vas a pasar muy bien incluso si pasas por la puerta de este edificio que está en la calle Collado Pina, eh, Piña 14 nos verás aquí eh, pues a nuestras cosas pasándolo bien Hoy no estamos separados por ningún cristal Voz femenina de Clásica FM Ana Laura Iglesias, buenos días
1: Muy buenos días Mario Buenos días a todos desde este centro joven Aquí en el espacio En el el ático de Clásica FM En este maratón de radio ininterrumpida
0: Qué bien suena esto de buenos días, ¿no?
1: Suena bien, sí señor bueno, os damos los buenos días también en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en facebookcom facebook.com/clásicafmradio, donde llevamos ya 562 amigos, y en Twitter, en arroba clásicafmradio, donde tenemos 311 amigos. Y os recuerdo nuestra web, clásicafmradio.com, donde podéis escribirnos también en nuestro correo electrónico y descargar y llevaros los anteriores programas.
0: Bueno, programa número 12, ¿qué tenemos para hoy?
1: Pues mira, hoy tenemos un repaso por los contenidos de algunos programas anteriores del Ático. Así, en este especial 24 horas de nueva onda, tenemos actualidad y noticias. Hablamos de Paco de Lucía y hasta de los Simpsons. Tenemos un criticón, un reto que vamos a intentar resolver aquí en directo, en este centro joven y con el público que tenemos aquí presente. Y también nuestra agenda de conciertos para las navidades Todo ello mezclado con la mejor selección de la música mejor compuesta de la historia Pues
0: nada, vamos a ello y vamos a comenzar esta selección y este repaso de nuestros, desde nuestros inicios Comenzamos esta aventura allá por octubre hablando de los Opus 1 Esas primeras obras que abren los catálogos de los compositores Entre ellas descubrimos este delicioso esquerzo para Orquesta Opus 1 de dimitri Sostakovich Escuchábamos una obra que sonó en nuestro primer programa, ya por octubre, el Esquerzo para Orquesta Opus 1 de Sostakovich. Y atención, porque llegan nuestros titulares. Descubierta en Londres, la pieza polifónica más antigua del mundo
1: Giovanni Varelli, investigador de la Universidad de Cambridge Descubre en la Biblioteca Británica una pieza polifónica escrita en el siglo X Lo cual adelanta en un siglo la invención de esta escritura a dos voces Que cambió para siempre la historia de la música
0: Se crea el primer máster de estudios orquestales en España en Euskadi
1: El Centro Superior de Música del País Vasco, Musiquene Crea en colaboración con la Sinfónica de Euskadi El primer máster de estudios orquestales en nuestro país Abierto a estudiantes de cuerda y homologado por el Ministerio de Educación
0: El pianista Christian Zimmermann actuará en China Solo si el público le deja utilizar el móvil en casa
1: el famoso pianista polaco exige que se prohíba el uso de móviles durante su concierto el 27 de diciembre en Shanghái para evitar que le graben o se distraiga tal y como le ocurrió en un concierto en 2013 en Essen.
0: Y vamos ya con nuestro, no, con nuestro me gusta y con nuestro no me gusta de la semana. Empezamos hoy con un rotundo no me gusta para la violinista coreana Kim Wan-Chun.
1: La consagrada violinista reprendió a los padres de una niña que tosía durante su concierto de reaparición tras 12 años en el Royal Festival Hall de Londres. Tras acabar el primer movimiento de una sonata de Mozart, le espetó a los padres que quizás deberían volver a traerla cuando crezca.
0: Y nuestro último me gusta del año va para la Orquesta de Radio Televisión Española.
1: La orquesta ofrece mañana a las 12 de la mañana en el Teatro Monumental de Madrid, el octavo concierto solidario, un juguito en visión. En un concierto lleno de música de cine, valses y biancicos en colaboración con la tradicional campaña de Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando.
0: El 17 de diciembre de 1989 se emitía por primera vez una famosa serie americana que todos conocemos y que llegaba de la mano de la cadena Fox. Tardó tan solo un año en aterrizar en España y en 1990 ya lo podíamos disfrutar, Eh, podíamos escuchar esta sintonía en Canal+. Plus. de los Simpsons. Como curiosidad, antes de llegar a su horario de Antena 3, que ahora conocemos, pasó nada más y nada menos que por Televisión Española, cadena que emitía un capítulo semanal entre 1991 y 1994. En este año, Antena 3 compró los derechos lanzando la popularidad de la serie a uno de los programas más vistos de cada día.
1: En estos 25 años, los Simpson han tratado todos y cada uno de los temas de la humanidad y, por supuesto, no se han olvidado de la música clásica. Siento un niño prodigio, este popular músico de hobo que ha abierto al público europeo del siglo XVIII.
0: Y ahora la estrella del espectáculo, mi hijo Mozart, que hace que Bach salga corriendo, que Haydn se esconda y...
2: Eh, son los únicos compositores que ha habido hasta ahora.
1: Como era costumbre, cada personaje de Los Simpsons se caricaturizaba como un personaje histórico que es que esta parodia de Amadeus. Escuchamos a Homer como Leopold Mozart, el joven Wolfgang Amadeus Mozart era naturalmente Bart. ¡Hola, Viena! ¿Hay algún melómano entre el público? ¡La
3: sonata en la mayor K331, tercer movimiento! ¡Lo
4: siento, no te oigo!
3: ¡La sonata en la mayor K331, tercer movimiento!
0: arcena, Bart toca el piano con las manos, con los pies, con los dientes y hasta golpeándolo con dos violines caricaturizando a Mozart.
1: Homer es Leopold Mozart, Bart su hijo, Gorban Amadeus Mozart y Lisa, el personaje que parece que quedó en la sombra de la historia, Salieri. Papá, déjame ser el protagonista. Siempre llego a tiempo y cierro la tapa del piano con gran delicadeza.
0: Oh, chiquitina Salieri, ¿por qué no vas a jugar con los otros tres miembros sin talento de la familia? Tito, Randy y
4: Germaine.
1: Sal y nadie estudia tanto como tú Pero es tu hermano quien nos compra los polvos faciales con plomo Según la película Amadeus, Mozart y Salieri tuvieron una gran rivalidad en vida Sobre todo porque Mozart aplastó talentosamente al italiano
3: Premio al compositor más sobresaliente menor de 10 años Y el ganador es... Déjame ganar Mozart <risa>
2: No lo
1: aguanto. Gracias, gracias. Quiero veros a todos la próxima semana en mi
4: concierto de Cacao Diablo.
1: La muerte de Mozart también es contada por Los Simpson con un cierto toque humorístico, pero siempre haciendo claros guiños a la realidad y a la leyenda.
2: <risa>
3: Mozart, no puedes morir. No quiero vivir en este mundo sin los beneficios que produces. <risa>
4: Nunca olvidaré cuando eras un bebé y te cantaba las nanas que componías. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi querida Salieri?
2: Oh, nunca
4: quise que murieras. Solo quería acabar con tu talento y con tu alegría. Querida hermana, ay, he de confesarte algo. A los ojos de la historia, siempre he pensado que tu música será considerada mejor. ¿De veras? Pero ¿cómo voy a morir,
1: joven? Me convertiré en una leyenda. ¡Puelté en pléjate por fuera!
0: Y así dibujaban en escasos 60 segundos la muerte del genio con mayúsculas de la música.
1: Hemos escuchado a Homer haciendo de Leopold Mozart, padre materialista y aprovechado, a Bart encarnando a un Mozart infantil, suspicaz y gamberro, tal y como se representa en la película Amadeus. Y también a Salieri con Lisa haciendo el papel de perdedor y vengativo. Pero no podía faltar una referencia en estos dibujos a otro genio de la música, Beethoven. ¿Y a quién se le adjudica este personaje? Al pequeño Nelson.
3: Joven Beethoven, declaro obsoletas todas las demás obras musicales.
0: En fin, que así de esta forma tan simpática incurrían los Simpsons en un periodo tan importante de la música. Clásica o no, la música aparecía en los Simpsons siempre ha sido un elemento importante en la escena. ¿Quién no recuerda esta tierra del chocolate? FM El Ático Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias 10 y 20 de la mañana estamos haciendo en directo este programa Desde el Centro Joven de Albacete Haciendo este Ático de Clásica FM En el Maratón Radiofónico Que se ha marcado aquí Nova Onda
1: Estamos haciendo un recorrido por los 12 programas de esta corta historia de clásica FM y escuchábamos al principio un Opus 1, tema de nuestro primer programa. La llegada del otoño no pasó desapercibida en este espacio y hoy, último día de esta nostálgica estación, volvemos a recordar ese programa escuchando esta versión de la canción Autumn Leaves, Hojas de Otoño, en la versión del trío de Bill Evans.
0: poquito de jazz también para mandar un saludo y un guiño a nuestro perseguidor que nos trae cada día el mejor jazz y que hoy pues por problemas logísticos no no lo podemos tener aquí
1: en este Centro Joven de Albacete, por cierto, que veo que todavía hay sitio, ¿eh? podéis veniros. Con que pases por la puerta de esta calle Collado-Piña 14, podéis vernos aquí pasando un buen rato. Vamos ya con más secciones, llega ahora una de las más temidas, el Criticón. criticón tras muchos programas, así que a ver qué nos trae hoy, Mario.
0: Bueno, traigo un buen análisis para, para que no nos vamos a engañar.
1: Bueno, pues mejor, empezamos. ¿Preparado? Preparado. Vamos con la ficha. Día.
0: Jueves 18 de diciembre, vamos, antes de ayer. ¿Hora? 8 de la tarde. ¿Lugar? Auditorio de Albacete. ¿Quién actuaba? Actuaba la orquesta y banda del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, a los mandos de su director, José Alberto Pina. ¿Aforo? Casi lleno. ¿Y programa? Fue un programa que giró en torno a la música americana. En la primera parte la orquesta interpretó el Appalachian Spring de Copland y en la segunda parte la banda del conservatorio ejecutó una importan- la importante tercera sinfonía apodada Trágica de James Barnes, cuyo eh, último movimiento suena así...
1: Pues en esta grabación la verdad que suena muy bien. Ahora solo falta que nos cuentes cómo sonó en el concierto.
2: Sonó
0: muy bien también. Hay que decir que las dos obras son de una dificultad alta. Ambas formaciones que presumen de de ser jóvenes tanto por sus componentes como por su corta trayectoria. Apenas un año y medio desde que comenzó a funcionar este conservatorio. Hicieron un trabajo muy serio y con estas partituras pues bueno, estuvo especialmente bien. Mérito también de su director José Alberto Pina.
1: Bueno, entonces vamos a seguir por orden. Comenzamos con la orquesta.
0: La orquesta estuvo bien, muy seria y decidida, enfrentándose a un problema que es el de carecer de un gran número de instrumentos de cuerda, lo que hace pues, aumentar la responsabilidad individual de cada uno de los músicos. Hubo quizás ciertas desafinaciones, o pequeños problemas en algunos pasajes más complejos, pero el conjunto defendió muy bien el papel y demostraron un alto nivel como grupo, siempre muy conjuntados y muy unidos.
1: Bueno, no está nada mal. ¿Y la banda?
0: La banda fue quizá el punto culminante de, de la noche, que me, obviamente la orquesta estuvo muy bien, pero la banda fue espectacular. A mí sinceramente me sorprendió un conservatorio que está empezando, cuyos alumnos eh, pues son de, de primeros cursos, sin demasiada experiencia, pues quizá no, no, te, no te esperas un grandísimo resultado. Pero no fue así, de principio a fin, a fin consiguieron un nivel espectacular. La sinfonía comienza con algunos solos, de tuba, de fagot, de corno, muchos instrumentos y todos ellos estuvieron pues, brillantes. A lo largo de la sinfonía, que dura nada más y nada menos que 40 minutos, lograron emocionarnos a todos. Sí es verdad que la obra en sí es emocionante, pero hay que, hay que saber interpretarla para ganarnos a todos pues los que estábamos en público de la forma en que lo hicieron.
1: Bueno, pues muy bien. Enhorabuena a todos los alumnos del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha por este concierto. Vamos con lo mejor y lo peor. ¿Empezamos por ¿Por lo peor?
0: Pues venga, por lo peor. Quizá venga. quizá lo que hemos comentado, el echar en falta un poco pues una orquesta más numerosa. No es culpa de nadie, sino de las circunstancias, está claro. Sí. Bueno, ¿y lo mejor? Pues yo me quedaría con la sonrisa que teníamos todos al acabar el concierto. Como digo, pues nos ganaron y, y nos mantuvieron totalmente entregados. Pudo haber fallos, pudo haber problemas, pudo haber desafinaciones, pero se, se vio la ilusión, el equipo, el trabajo de meses y por supuesto pues el resultado y la recompensa.
1: Y para concluir, de una a cinco, ¿cuántas test de Clásica FM le vamos a dar a este concierto hoy en El Crítico?
0: Pues yo creo que voy a darle cuatro Cs
1: Pues nada, muy bien, cuatro Cs para este concierto de la Orquesta y la Banda del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha Enhorabuena a todos Y ya siguiendo al hilo de este criticón, tenemos a una persona que se ha incorporado a esta mesa de Nueva Onda Aquí en directo en el Centro Joven de Albacete Él es Luis Felipe Serrano Chelista y que participó precisamente en este concierto Buenos días, Luis Felipe
5: Hola, buenos días
1: Bueno, puedes, si quieres debatir o rebatir este criticón que ha hecho Mario sobre el concierto, ¿qué te parece a ti?
5: Bueno, lo primero, quiero darles las gracias por, por este programa que no solamente es eh, un placer escucharlo, sino que creo que era necesario. Eh, en, bueno, pues eh, siempre el mundo de la música clásica los programas que se suelen hacer son, son muy serios y vuestro programa es un placer escucharlo. Así que... Pues eh, nada. muchas gracias. Luis, gracias a ti. Es un placer. Quería, quería decir esto lo primero. Y bueno, y respecto a, al concierto... Para mí también la la sorpresa fue la banda, efectivamente. Eh, Me encantó encantó la obra, aunque la la había oído lejanamente en los ensayos, la la Sinfonía de Barnes, pero cuando la oí completamente con sus cuatro secciones, eh, además explicaron previamente que tenía que ver el sobrenombre de Trágica con la muerte de, de su hija Natalie, que había muerto... Eh, poco antes y además estaba esperando Barnes un, un hijo también que nació tres días después del creo que del estreno de la sinfonía o de, o del, de la finalización de su composición pues, eh, pues claro al, al saber el, el contenido digamos que, que le añade semántica al, al, al proceso de escucha. Eso es verdad, cuando, ¿sí? cuando te explican la obra, sí, sí, es verdad que, que la escuchas de otra forma, ¿no? Y
0: en este caso sí que yo creo que todos nos emocionamos también mucho por, por eso, porque sabíamos de qué iba a tratar la cosa. Luis fue además quien, quien presentó el programa de, de la orquesta, la obra que iban a tocar, así que cuéntanos un poco, ¿qué, qué fue lo que tocaste y, y qué historia tiene esta música?
5: Bueno, pues la... La, la obra que tocó la orquesta, que fue la que yo presenté, fue Appalachian Spring de Aaron Copland y expliqué allí en, en la presentación algo que me, que me resultó muy curioso. Resulta que eh, a Aaron Copland le divertía mucho cuando le preguntaban eh, bueno, no cuando le preguntaban Cuando le comentaban Maestro, ¿ha sabido usted captar La, la belleza de los apalaches en esta obra? Felicidades Y él decía sí, sí. Pero sí, no, no lo hice pensando en, en aquello ¿no? o sea, eh, Resulta que él había compuesto esa obra Por encargo eh, de Martha, Martha Graham la, la coreógrafa y bailarina norteamericana eh, Una eminente. ...bailarina y coreógrafa... Eh, ...una de las figuras... Eh, ...más eminentes del ballet del siglo XX... ...norteamericano... Eh, ...cuya importancia se, se equipara... ...a veces con, con Picasso... ...incluso con, con... ...Con Igor Stravinsky en la música clásica... ...no... Eh, ...bueno pues fue un encargo de ella... ...y entonces él al principio simplemente... En, ...en su partitura tenía puesto... ...ballet para Marta... ...y fue al año siguiente del estreno... ...en el 1945... ...que fue cuando recibió el Pulitzer por esta obra el Pulitzer de Música cuando cuando ya Marta le sugiere que le ponga un nombre y, le, y, y dijo hay un, poe, hay un poema de, uno, de, un, de un poeta norteamericano Hart Crane eh, que habla sobre la primavera en los apalaches y el primer verso comienza así comienza Appalachian Spring refiriéndose a un manantial en ese caso. Por eso hay veces que se traduce como manantial apalache... ...y otras veces como...
1: Ah, qué curioso. Uh-huh.
0: Sugestión de, del público también, que le comentó aquello de los apalaches... ...quizá pues por... ...porque a veces el título nos da más de lo que, de lo que debe. Sí. Bueno, hablamos un poco de la orquesta del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha.
5: ¿Cómo funciona? ¿Cuántos ensayos tenéis? ¿Cómo trabajáis? Bueno, tenemos un, un, ensayo, un ensayo a la semana... ...aparte del, del estudio que, que hacemos cada uno en casa y del estudio que hacemos también en la clase de repertorio orquestal eh, donde cada cuerda trabaja trabaja la trabaja su parte ¿no? pero el, el ensayo en conjunto con la orquesta se realiza todos los jueves por la tarde es un ensayo largo eh, tenemos un pequeño descanso suele ser muy intenso y yo creo que eh, José Alberto nos ha, nos ha insistido mucho este año, ya que la obra tenía unas dificultades técnicas que y evidentemente se ha, se ha visto en el concierto, como decías tú, había en algunos momentos alguna desafinación y tal, pero yo creo que el caballo de batalla de los, de los intérpretes en nuestro grado de formación eh, es ya casi más la actitud, llegado a un punto... Eh, porque los detalles técnicos se trabajan luego con el profesor ¿no? pero, pero esa falta de actitud a veces es la que, lastra, la que puede lastrar una obra Entonces a veces había momentos en los que José Alberto nos decía Mira, prefiero que toquéis con una actitud de confianza Y que os equivoquéis a lo grande, si hace falta equivocaros
0: Sí, eso puede
1: marcar la diferencia ¿sí? Sí.
0: Eso es muy importante, la confianza cuando se da... Y eso lo vimos, ¿eh? yo doy fe que, que tocaron con muchísimas ganas y, y por eso nos emocionaron a todos ¿Qué, ¿Qué hacéis? ¿Un proyecto cada trimestre o cómo, cómo funciona? Sí, bueno, el año pasado la verdad es
5: que eh, preparamos como, como obras grandes eh, eh, una obra de, de Britten, la Sinfonía Simple, que también tiene cierta dificultad, sobre todo los pichicatos de... Sí, muy rápidos. Sí, sí que bueno, ahí... Hablan eh... de chelista a chelista, sí. o sea que... <risa> y, y, y bueno, y luego leímos muchas otras sinfonías... Eh, pero, en, pero en arreglos O sea, fueron también un poco Practicar la lectura a primera vista eh, Y también tocamos unos arreglos de, Unos arreglos de De la suite Iberia No, 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 no de la suite Iberia no ah. De la suite Española ah. de, de, bueno, de, Granados. También, también,
0: de Granados Preciosa también
5: ¿Cómo ya sabéis el siguiente proyecto? lo que vais a hacer ¿Quién decide los programas? ¿José Alberto? Eh, sí, bueno, por ahora es José Alberto el que los está decidiendo El próximo proyecto va a ser La, la suite san Paul de Holst Ah,
1: muy bonito también
0: Muy bien. Sí. Bueno, pues esperemos poder veros a todos en, en donde sea, si es en el auditorio En el conservatorio donde Donde hagáis este programa Luis Felipe Serrano, muchísimas gracias por haberte venido Hasta el Centro Joven y hacernos Un poco de portavoz y de voz interna De, de la orquesta del Conservatorio Superior de Música De Castilla-La Mancha Bueno, muchas gracias a vosotros Espero
5: que tengáis mucho éxito con vuestro programa Gracias, gracias.
1: 6 de la mañana, vamos en el ático de Clásica FM con más música, aprovechando este repaso de programas anteriores que estamos haciendo hoy el quinto programa lo dedicamos a quintas Sinfonías, que todo el mundo piensa que la quinta de Beethoven es la única importante, pero ese día escuchamos que no es la única quinta buena, vamos a escuchar ahora el impresionante final de la quinta de un compositor finlandés llamado Jan Sibelius
0: una pena no poder escuchar este final de la quinta sinfonía de Sibelius entero. Se nos echa el tiempo encima. Seguimos en directo en este centro joven de Albacete a estas horas tan buenas de escuchar música clásica y seguimos adelante pues por los programas del ático de Clásica FM llegando al séptimo, es España dedicado a la música de nuestro país. Luis, ¿te gusta el flamenco?
5: Pues el flamenco ha sido uno de los descubrimientos para mí en los últimos años porque yo tenía dos géneros que, no, que nunca tocaba que era la ópera y el flamenco mm, la ópera muy, porque muy, me parecía claro. demasiado densa y el flamenco porque me tocaba muy de lejos y ha sido un Demasi descubrimiento, fiel. es súper interesante sí. es muy
0: interesante sí, sí, que
1: lo
5: a Pero vamos a hablar ahora de uno de los grandes artistas de, de
0: nuestro país que ya tristemente ha desaparecido fue Paco de Lucía
1: En sus palabras se cuela su vitalidad y su pasión por el flamenco como expresión de la vida, que fue el alma de su música y de su excepcional trayectoria. Presentamos en Clásica FM nuestro pequeño homenaje a Paco de Lucía, un breve retrato construido a través de su voz y su testimonio en el que reflexiona sobre su carrera, su música y sobre su vida.
3: Yo soy Paco de Lucía por mi madre, y soy Paco el hijo de Lucía. Pero es porque en el pueblo hay una necesidad habíamos muchos niños jugando en la calle y éramos muchos Pacos muchos Pepe muchos Antonio y para para diferenciarnos unos de otros pues nos llamaban por el nombre de la madre
1: En diciembre de 1947 nace en Algeciras Francisco Sánchez Gómez Paco de Lucía, uno de los mejores músicos del siglo XX y sin duda el mejor embajador universal del flamenco. Fue él eh, quien a través de, su, de la voz de su guitarra llevó el flamenco a la fama mundial y elevó a la guitarra flamenca a la altura que le correspondía. Fue precisamente gracias a la presencia de la guitarra desde su niñez y de una forma muy disciplinada bajo la presencia de su padre el factor que determinó su trayectoria.
3: Yo tocaba la guitarra como una manera de supervivencia Mi padre yo recuerdo que con nueve años Un día me dice Ya sabes leer y, y hacer Hacer cuentas Sumar, restar, multiplicar Digo sí, dice pues ya no Te tengo que sacar de la escuela porque Yo no tengo dinero para pagar la escuela Y así hay más tiempo Para que puedas estudiar la guitarra Y a partir de ahí pues 10 12 horas diarias con la guitarra en la mano Y en aquella época imagínate Un niño encerrado tantas horas, pues, cada vez que podía me escapar, a me iba a jugar, pero ahora lo agradezco, ahora lo agradezco porque aquello fue fundamental.
1: Fue sin duda la huella de esta disciplina la que catapultó su carrera. Trabajador incansable, se rodeó de músicos de ámbitos muy distintos, aprendiendo de todos ellos, pero siempre sin perder de vista esta filosofía.
3: A veces está ahí sentado y de pronto te viene eso que llaman inspiración, agarras la guitarra y te sale una frase bonita. Pero yo creo más en el trabajo. Si estás esperando la inspiración que venga por sí sola, te puede pasar seis meses sin hacer nada. Eh, ya alguien lo dijo que el trabajo es, o sea, la música o el arte es un 90% inspiración Y un 10% de inspiración
1: A través de todo el trabajo, los viajes y las experiencias Paco de Lucía empezó a definir un estilo propio y único Un estilo que pronto se convirtió por méritos propios en el flamenco en sí
3: Llegó Sabicas al hotel Y le dijeron, yo estaba durmiendo que, que había un niño que venía que tocaba la guitarra Que tocaba bien Entonces me levantaron de la cama y, y toqué para Sabicas Y Sabicas lo que me dijo, nada más oírme tocar Me dijo que un guitarrista no podía tocar la música de otro un guitarrista tenía que tocar su propia música aquello a mí me afectó me impactó mucho me olvidé de todo y empecé a componer mis propias falsetas me acuerdo que me tiré meses que no sabía tocar porque solo quería tocar lo, lo que yo componía pero había compuesto dos tres cosas nada más y era lo que tocaba empecé a grabar en esa época la obligación de tener que seguir haciendo un nuevo disco Pues me me obligaba a componer y así, sin darme cuenta, un disco tras otro, fui creando mi propio estilo y y cambiando la manera de tocar. Mi manera de tocar, que además eh, no solo fue mi manera de tocar, sino tuve la suerte de que fue la manera de tocar del terreno.
5: ¿Qué te ha parecido, Luis? ¿Te ha gustado? Pues sí, dice dice cosas muy interesantes, evidentemente Dice
0: cosas que deberíamos aprender además todo tipo de músico y casi de persona Porque el trabajo, la perseverancia y todo pues estuvo presente en este artista Que por eso llegó a ser pues lo que lo que ha sido Este era nuestro pequeño homenaje al gran genio del flamenco Y para terminar de decorar un poco nuestro recuerdo hacia él Vamos a escuchar otro tema suyo, menos conocido quizá en este, de, este Entre dos aguas que ambientaba la entrevista, pero también con ese distinguido lenguaje que hizo de su música, el flamenco universal. ya, ahora flamenco Bueno, por desgracia estamos llegando al final en este programa especial en directo en el Centro Joven de Albacete dentro de las 24 horas de radio interrumpidas de Nova Onda ¿Y qué crees que no podría faltar en este programa? Una sección estrella
1: No sé, no sé cuál será Que
0: además contestan miles y miles y miles Exacto, de, de oyentes.
1: como loco contestando
0: Llega el reto de la semana El último reto que lanzamos quedó sin resolver, así que va de nuevo aquí con alguna modificación. Buscamos un compositor y puedes escribirnos con su, su, su nombre a arroba clásica FM radio, <coughs> perdón, o utilizando el hashtag eh, clásica fm. También en nuestro Facebook o por email en contacto arroba clásicafmradio.com. Vamos a dar una serie de pistas para adivinar a este compositor escondido.
1: Ah. A ver, atentos los aquí presentes. Primera pista, nuestro compositor nació en 1840 en una pequeña ciudad en los Montes Urales, a dos kilómetros de la frontera con Siberia. Segunda pista, un prestigioso conservatorio lleva su nombre.
0: A ya le está cambiando la cara, ¿eh?
1: Tercera pista, en su abultado de catálogo destacan sus seis sinfonías, su única ópera y sus ballets, cargados de balses. En la cuarta pista, tuvo una vida personal muy agitada, marcada por su homosexualidad reprimida. Os voy a leer un fragmento de una carta que escribió a su hermano desde Florencia el 19 de febrero de 1878. El hombre que en mayo se le ocurrió casarse con Antonina Ivanova, quien durante junio escribió una ópera entera como si nada hubiera pasado, quien en septiembre huyó de su mujer, quien en noviembre se embarcó destino a Roma y otras cosas por el estilo, ese hombre no era yo, sino otro. como última pista os dejo una música que todos conocéis y que que seguramente no supieseis que era de su autoría
0: Es una música que hemos escuchado todos Aunque todo el mundo se piensa que es, de, que es de solo de la película Disney ¿no? Pero en esta película de La Bella Durmiente Pues la música está sacada precisamente del compositor que estamos buscando hoy ¿Quién es nuestro compositor escondido que buscamos en este reto? Ya sabes que puedes escribirnos en arroba clásica fm radio, En facebook.com barra clásica fm radio O en contacto arroba clásica FM radio Bueno, esto se acaba, 8 minutos para las 11, nos vamos a la terraza. Última terraza de 2014, última agenda de conciertos que Ana Laura Iglesias nos repasa con con las mejores citas de conciertos de estas Navidades para despedir el año.
1: Bueno, yo traigo una agenda de conciertos un poco distinta y que abarca ya lo que nos queda de año. Estos días en realidad hay conciertos de Navidad en prácticamente todos los auditorios de España. Hay valses, polcas, zarzuelas, villancicos, por todas partes. En el Nacional de Madrid, en el Palau de la Música Catalana, el Palau de Valencia, Alfredo Kraus de las Palmas, Príncipe Felipe de Oviedo, etcétera, 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 en muchos sitios más.
0: Una oferta enorme para escuchar música en directo a estas Navidades. Hay que aprovechar, ¿eh? Y concretamos un poco. ¿Dónde tenemos conciertos, por ejemplo, hoy, Ana?
1: Pues mira, hoy entre otros muchos hay concierto en la Zarzuela en Madrid, la tradicional gala de Zarzuela con la Orquesta de la Comunidad de Madrid. También en Orense, cantatas de Baja en la Catedral de San Martín a las 9, o en el Palau de Barcelona, la Sinfónica del Vallés, arranca gira de valses con el coro gospel Carly.
0: Creo que Luis además
5: nos quiere también anunciar un concierto hoy. Algo más para hoy? Sí, sí. yo quería yo quería haber ido a, a Burgos a ver a nuestro a nuestro profesor de violonchelo el estupendo violonchelista Eduardo González López que va a tocar con Aldo Mata en el en el grupo que tienen el dúo que tienen Tempo Divaso. Uh-huh. Eh, eh, bueno, pues ad- además También Eduardo va a tocar como solista No recuerdo ahora con qué agrupación Pero bueno, eh, ya que yo no voy a poder ir Porque estoy en Albacete y tengo que pasar todavía por Madrid No voy a, llevar, no voy a llegar a Burgos esta tarde pues noche. Quien esté en Burgos quien esté por allí, sí, sí, Que sí, se ya. acerque sin falta
0: Bueno, seguimos más cosas Mañana domingo 21 de diciembre
1: La Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Sevilla Con Villancicos a las 7 y media en el Maestranza Y también, por ejemplo, la Banda Municipal de Barcelona En el Auditori Con un americano en París de Gershwin
0: Seguimos el lunes 22, que yo pensaba que como la lotería nadie nadie tocaba. Pues, pues, acaso pues toca? siguen,
1: siguen, sí que tocan. Nos quedamos en este caso con el fantástico Orfeón Donostiarra en el Nacional, que va a tocar junto a la Orquesta de Cámara Andrés Segovia y van a cantar el Mesías.
0: Y llegamos al martes 23 de diciembre, que bueno, este sí que es recomendable
1: ¿eh? Este concierto es un concierto de cámara con obras de Mozart y Tchaikovsky en el Auditorio Alfredo Kraus de Madrid a las 7 y media de la tarde a cargo de Colometrio Que está compuesto por la violinista Lucía Ventimilla y bueno, los dos locutores de este programa, El Chelo y al piano.
0: <risa> Nos esperamos veros por allí Nos vamos al 30 de diciembre en la Sinfónica de Bilbao, Ana
1: la Sinfónica de Bilbao hace un homenaje a Alfredo Kraus en el Euskaldun a las 8 en un, con, en un programa que no tiene valses. Y por otra parte nos quedamos también con el concierto de la Joven Orquesta de Cataluña que toca junto a la aclamada bandarte en el Auditorio a las 8, dirigidos por Gordon Nicolik y tocan la cuarta de Mendelssohn y la séptima de Beethoven.
0: Y vamos a cerrar la agenda de 2014, concierto para el 31 de diciembre.
1: Bueno, pues cerramos en el Liceu, en Barcelona, concierto de Woody Allen y su New Orleans Jazz Band a las 8, para los afortunados asistentes que les dé tiempo también a comerse las uvas tranquilamente.
0: ...y con esta música de Rasmainov ...nos vamos. Lo de Rasmainov era lo de antes. eh,
1: Yo creía que era esto.
0: No, esto no. Bueno, nos vamos igual que llegamos. Muy contentos de haber estado aquí. Gracias a Nova Onda, al equipo de Clásica FM... ...Nanabra Iglesias, José Manuel Cumbreras, Daniel de la Puente... ...hoy también eh, gracias a Luis Felipe Serrano... eh, Luis. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros Gracias por haber estado aquí aquí nosotros Y a todos los cientos de personas que han pasado por aquí Por cierto, gracias a mis padres también Que están ahí sentados escuchando el programa eh, Nos vamos y cerramos por vacaciones Durante tres semanas Pero seguimos muy activos en Twitter y en Facebook Bueno, han ha sido un placer ¿eh? Estos dos tres meses Igualmente. que llevamos de, de programa Seguiremos y vendremos fuertes Atentos a todas las redes sociales que vamos a venir con muchas novedades. Se despide, alegrándose mucho de saludaros hoy, quien te habla, Mario Mora. Nos vemos en 2015. ¡Feliz Navidad!